0: A fim de entender a relevância de Êxodo 28 até o capítulo 31 para nós, que fala sobre a questão da consagração dos sacerdotes, das roupas, do que eles fariam dentro do santuário, precisamos entender a relevância do que acontece aqui no capítulo 30. Vamos lá. Esse capítulo ele começa com a descrição de um altar para queimar incenso, é, Êxodo 30, verso 1. Esse altar não é usado para nada, além de incenso, embora os versículos 2 a 5 forneçam instruções detalhadas de seu projeto, não dizem que ele simboliza. Na opinião de alguns, representa as orações do povo de Deus, pois em Apocalipse 5, 8 e 8, 3 e 4, as orações são descritas como incenso que sobe até Deus. Bom, é possível que haja um reflexo de êxodo nas orações do Apocalipse, mas êxodo 30 não faz menção alguma de orações. Enfatiza, contudo, o lugar do altar de incenso. O versículo 6 ordena que Moisés coloque o altar em frente do véu que protege a arca da lei da aliança, diante da tampa que está sobre as tábuas da lei da aliança, onde Deus se encontraria com Moisés. E eu queria que você pensasse um pouco no que um altar de incenso faz. Ele cria uma nuvem de fumaça. Esse deve ser o seu propósito exclusivo e perpétuo, como a gente vê aqui do verso 7 ao 10. O altar de incenso, galera, é literalmente uma máquina de fazer nuvens, de fazer fumaça, a qual é colocada bem em frente do lugar santíssimo. Portanto, envolve o lugar santíssimo, o lugar onde Deus se encontra com Moisés em uma nuvem de incenso. Em que parte do relato aqui do Êxodo a gente viu algo semelhante? Se você voltar para êxodo 19, 16 a 20, você vai perceber que na manhã do terceiro dia houve trovões e raios e uma nuvem densa cobriu o um monte. O monte Sinai ficou coberto de fumaça, pois o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça subia dele como fumaça de uma fornalha. E o Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Bom, gente, o altar de incenso está ali porque o tabernáculo reproduz a experiência do monte Sinai. O que aconteceu no monte Sinai acontecerá rotineiramente no tabernáculo, ainda que de forma simbólica. E uma reprodução da experiência do Sinai é inserida nas rotinas do tabernáculo. A reprodução do Sinai também é inserida na arquitetura do tabernáculo, como a gente já viu aqui no nosso podcast. As cortinas do tabernáculo têm ganchos de ouro no alto e bases de prata embaixo. O pátio tem ganchos de prata no alto e bases de bronze. Tudo no tabernáculo é feito de ouro. O altar e a, baseia, e a bacia né, no pátio são feitos de bronze. Portanto, a transição de metais é de ouro para prata e de prata para o bronze. Pense nisso como encaixes indicados por diferentes cores para a montagem de uma estrutura. O ouro fica acima da prata, que fica acima do bronze. Claro que o projeto do tabernáculo é apresentado em duas dimensões, em um plano horizontal. Na verdade, porém, ele é um modelo tridimensional. O bronze, a prata e o ouro representam Três andares, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O pátio é a planície na base do Monte Sinai, onde os israelitas acamparam. O lugar santo é o monte no qual apenas os anciãos foram. O lugar santíssimo é o topo do monte sobre o qual Deus desceu. E é interessante que os calçados são o único item dos trajes sacerdotais do qual não se faz menção. É possível que os sacerdotes permanecessem descalços, pois estavam pisando em solo sagrado, como Moisés teve de remover as sandálias quando se encontrou com Deus lá naquela ocasião da sarça ardente. Bom, como tabernáculo, o monte Sinai tinha três áreas de santidade crescente. Somente Moisés teve permissão de subir ao topo. Arão e setenta anciãos só foram até a encosta. A terceira área era ao pé do monte. A transgressão desses limites resultava em morte. A glória do Senhor desceu sobre o Monte Sinai e faria o mesmo no tabernáculo. Portanto, gente, o altar de incenso cria uma nuvem de fumaça como imagem da nuvem do Monte Sinai. É a nuvem para dentro do qual Deus desceu e pelo qual Moisés subiu para estar diante de Deus. O tabernáculo reproduz e perpetua a experiência no Monte Sinai. Por isso que Deus diz em Êxodo 25:40, 40, Tenham cuidado de fazê-lo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. E algo semelhante é dito em Êxodo 25,9, 26,30 e 27,8. O tabernáculo segue o modelo apresentado no monte. Mas isso não é tudo. Esses versículos não dizem. Tenham cuidado de fazê-lo conforme o modelo do monte. Antes, falam do modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso porque o monte Sinai em si é apenas uma imagem. E do que seria, então, uma imagem, um monte Sinai, do qual o tabernáculo está reproduzindo aqui? Bom, gente, o melhor comentário a esse respeito é Hebreus 9. O autor de Hebreus resume a arquitetura e a mobília do tabernáculo nos versículos de 1 a 5. Em seguida, diz que o fato de os sacerdotes terem de continuar a apresentar sacrifícios mostra que ele não era o objeto real, lá no verso 6 ao 10 de Hebreus 9. A pergunta, portanto, é o que é e onde está o objeto real. E a gente vê isso em Hebreus 9,11, que diz, quando Cristo veio como sumo sacerdote, entrou no maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação. Adiante, o versículo 24 esclarece, Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora comparecer por nós na presença de Deus. O tabernáculo é uma imagem do Monte Sinai e o Monte Sinai, por sua vez, é uma imagem do céu. Portanto, o pátio do tabernáculo é uma imagem dessa terra habitada pelos seres humanos, certo? O lugar santo retrata as esferas celestes habitadas pelos anjos, pelos seres espirituais como os querubins. E o lugar santíssimo retrata a sala do trono do céu, habitada por Deus, no qual a arca representa o estrado para os pés do trono celestial de Deus. E assim como só Jesus ele tem acesso ao Pai, como diz o Evangelho de João, somente o Filho pode mostrar quem o Pai é, certo já que Ele é a luz inacessível, da mesma forma o sumo sacerdote, somente Ele, poderia representar a nação entrando no lugar santíssimo. O tabernáculo, gente, é feito de tecido azul bordado com querubins, de modo que entrar no tabernáculo é como entrar no céu, com anjos voando ao redor. E em seguida, o autor de Hebreus resume Êxodo 29. Moisés aspergiu com sangue o tabernáculo e tudo que era usado em suas cerimônias. De fato, a lei exige que quase todas as coisas sejam purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Mas, como Hebreu já mostrou, agora Jesus veio como nosso grande sumo sacerdote. Na verdade, ele é diferente de todos os sumos sacerdotes antes dele, pois Cristo não entrou no tabernáculo celestial por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve redenção eterna. Jesus, ele ofereceu um sacrifício e esse sacrifício foi ele próprio. Cristo apareceu uma vez por todas na consumação dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E por meio desse sacrifício ele comparece diante de Deus no céu. Não tente imaginar apenas uma imagem. Em Êxodo 25 ao 27, vimos que Cristo é o tabernáculo. Agora, ele é o sacerdote do tabernáculo. E agora, ele é o sacrifício oferecido pelo sacerdote. Afinal, pastor, peraí, Cristo é o tabernáculo, o sacerdote ou o sacrifício? A resposta é as três coisas, e muito mais além delas. Já vimos em Êxodo que Cristo é o cordeiro pascual, o maná do deserto, a água da vida, a rocha que leva sobre esse nosso castigo, o mediador e a personificação da vontade de Deus. Uma imagem após a outra, nos acontecimentos, nas pessoas e nos rituais do Antigo Testamento, tudo se concentra em uma só pessoa, Jesus Cristo. E são necessárias todas essas imagens para expressar plenamente sua pessoa e sua obra. Nelas e por meio delas vemos as riquezas da graça de Deus em Cristo. Elas se sobrepõem umas às outras. Não há uma imagem isolada que expresse a plenitude de Cristo e de sua obra. Por isso, a Bíblia foi descrita uma vez como o tesouro de Cristo. Nela encontramos uma sucessão de joias, cada uma delas uma bela imagem de Cristo. Cada uma deve ser colocada contra a luz para ser devidamente apreciada e desfrutada. E olha, não foram pessoas astutas que perceberam que o tabernáculo e os sacrifícios feitos ali constituíam uma forma útil de interpretar a cruz. Foi o próprio Deus que nos forneceu essa estrutura, gente. Na história, os sacrifícios levíticos vieram antes do Calvário, mas na formulação do plano de Deus, o sacrifício de Cristo veio primeiro. Ele era o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, como diz 1 Pedro 1, 19 20. Assim como Jesus era a raiz de Davi em Apocalipse 5:5 nascido igualmente na linhagem de Davi, descendente de Davi, era também a raiz da Páscoa, da oferta pelo pecado e do bode expiatório, e veio como último, o maior e absoluto cordeiro pascual, oferta pelo pecado e bode expiatório. Como, sabe, é uma vez eu ouvi um pastor dizendo, tudo isso foi divina, divinamente configurado para prefigurar Cristo. O entendimento da morte de Jesus como sacrifício não é uma invenção humana, mas é uma revelação divina. E aí, eu queria convidar você a gente juntar todas essas informações. Jesus é o nosso sumo sacerdote ele oferece a si mesmo como sacrifício. Por meio do seu sangue derramado, ele entra no céu. Comparece ao Supremo Lugar Santíssimo, pois entra na presença de Deus. E foi justamente o que aconteceu depois que Jesus morreu. Ele ressuscitou e subiu ao céu no meio das nuvens subiu através das nuvens até a presença de Deus, da mesma forma que Moisés subiu, subiu através da nuvem no monte Sinai até a presença de Deus, e da mesma forma que um sumo sacerdote passava pela nuvem de incenso para entrar no lugar santíssimo. Em sua ascensão, Jesus entrou no tabernáculo celestial por meio de seu sangue derramado na cruz, e agora ele comparece diante de Deus para interceder por nós. E agora a gente chega à questão central. Quando Jesus passa pela nuvem e entra no céu, de quem é o nome escrito sobre o seu coração? Êxodo 28, 29 nos fala que toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o coração no peitoral das decisões como memorial contínuo diante do Senhor. E se lembra, Arão era apenas uma sombra de Cristo. Então, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, ele levará sobre seu coração os nomes dos filhos e das filhas de Deus como memorial contínuo diante de Deus. Se você aceitou Jesus pela fé, Ele leva seu nome. Seu nome está escrito sobre o coração dEle. Meu nome não se encontra literalmente escrito na roupa de Jesus, mas é como se estivesse literalmente ali. Quando Deus olha para Cristo, Ele me vê em Cristo. Ele vê meu nome, minha identidade, quem eu sou, aceito por Cristo envolto nele. E se você é cristão, seu nome está no céu. E não estou falando aqui de um banco de dados ou de algum arquivo. o Seu nome está atado a uma pessoa, a Jesus. Ele subiu ao céu para a sua salvação. Ele é o memorial diante de Deus que garante sua segurança no céu. E quando você duvidar de sua salvação, quando sentir o peso do seu pecado, ou quando falhar diante de Deus de modo espetacular, pode olhar para o céu e ver seu sumo sacerdote ali, com seu nome escrito sobre o coração dele. Pode ver Jesus ali em pé, como memorial diante de Deus de que você é filho dEle. Eu vou te dizer, ainda existem coisas melhores. Olhe adiante para os anos que restam de sua vida, não importa quantos sejam. Você não sabe que problemas talvez venha enfrentar. Dificuldades financeiras, transtornos mentais, solidão, luto, enfermidade. Há como ter certeza de que você permanecerá firme no meio dessas tribulações? Em que aspectos podem surgir dúvidas? Que pecados você cometerá? Como lidará com as suas dificuldades? É impossível saber as respostas para essas perguntas. Não há como prever quais serão as suas reações. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Nesse exato momento e para sempre, Jesus está no céu e leva o seu nome em seu coração. Sabe... Isso é fantástico. Porque é, quer dizer que mesmo quando chegar o momento de eu falecer, eu não vou ser esquecido por Cristo, porque a minha vida está nele. É, o meu futuro está seguro porque Jesus está no céu. O nosso futuro está seguro porque Jesus está no céu, gente. E, e aí eu te pergunto... Qual o segredo, então, para a gente perseverar durante anos como um cristão? A resposta é Jesus. Se você é cristão, quando Jesus passou pela nuvem e foi para o céu, o seu nome estava escrito sobre o coração dele. É como se você já estivesse lá. E a única forma de Deus excluir você do céu seria excluindo o filho dele. E como diz, como diz aqui Hebreus 4, 14, portanto, Visto que temos um grande sumo sacerdote que subiu ao céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente à fé que professamos. Ei, de que maneira ter um grande sumo sacerdote que subiu ao céu te dá determinação para apegar-se firmemente à fé?